0: A veces me ha tocado entrevistar a personas que se quejan del estatus de su equipo, dicen que todos son malvados, unos mendigos infelices. Luego le pregunto cuánta gente hay ahí, resulta que son cuatro o cinco personas y me pongo a pensar, entonces seguramente los otros tres o cuatro son los malvados y todos los culpables del estatus del equipo. Y así le vuelvo a preguntar a uno y a otro y todos me dicen lo mismo. ¿Qué se necesita para hacer que las personas sean responsables o se hagan responsables del estatus de su equipo? Patrick Lencioni tiene una teoría muy interesante que desmenuzaremos el día de hoy en ¿Por qué no? y hablaremos del miembro ideal del equipo.
1: Hola, buenos días, tardes, noches o cualquier momento del día en el que nos estés escuchando. Esto es ¿Por qué no? El podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para superar ese no. Yo soy Héctor Trejo.
0: Y yo soy Diego Sánchez y nosotros somos facilitadores y coaches en procesos de desarrollo organizacional y humano con más de 19 años de experiencia. Y hoy le hablaremos de por qué no eres el miembro ideal para tu equipo. Y ya hemos hablado varias veces de, de cuestiones de equipo, Trejo, pero siempre a mí, bueno, esta teoría por lo menos en la que nos estuvimos basando para generar este, este showcito, eh, a mí se hace muy interesante porque casi todas las teorías de equipo están como que enfocadas a los managers, ¿no? Y te dicen, no oh, lleva a tu equipo por acá, ya hazlo por acá. Pero esto de es lo que quiero hablar es a ti, tu persona mortal, que eres parte de un equipo y pues tú también tienes responsabilidad de lo que pasa en el mismo, hijo, ¿no? Entonces, pues hoy hablaremos de eso, Trejo, ¿cómo ves?
1: Me parece muy bien, Diego, porque además eh, nadie queremos hacernos responsables de las cagadas que hacemos cuando estamos trabajando en equipo, porque hay, hay que aceptarlo. Muy, muy pocas personas son aquellas que trabajan de manera solitaria. Es decir, los freelancers, los, este, los diseñadores, las personas que están solamente en una oficina, pero aún así el trabajo que trabajando solo produces eventualmente se va a incorporar a un equipo. Entonces, todos, todos, todos tenemos que ver con esta cadena humana de resultados. Yo honestamente creo luego
0: que estos eh, trabajos que se ven individuales son como un espejismo, güey. O sea, digo, porque yo hasta lo veo en la gente que entrena box, por ejemplo, que ya sabes que me encanta. Y luego sí. dicen, no, oh, ese es un deporte individual, mis calzoncillos, güey. O sea, el equipo de Floyd Mayweather o de Pacquiao ronda alrededor de las 20 personas, ¿no? Entre el, sí, el claro. nutriólogo y el masajista y el, el promotor, o sea, bastante banda, tiene que ver con lo que luego parece una tarea en solitario, y creo que eso aplica también en los,
1: en los negocios y en la vida empresarial y Godín Sí, ¿no? Y, y tienes razón, que muchas veces el lucimiento individual o de, de una persona es gracias ah. al trabajo de mucha gente que estuvo detrás de ese, de ese lucimiento individual, ¿no? Y pues como lo acabas de mencionar, un ejemplo muy claro es el box, que se luce una persona, que es el que pelea, pero al final pues mucha gente estuvo involucrada en el triunfo de esa persona, porque no he conocido a un solo boxeador que por sí mismo se haya entrenado, que por sí mismo se haya puesto a, a promoverse, que por sí mismo haya cerrado los contratos en Las Vegas, es decir, necesitas de un equipo en todos los sentidos, y aún más en las diferentes industrias eh, de las que hemos tenido oportunidad de colaborar nosotros como pues, facilitadores, ¿no? como coaches o como pues, instructores de cursos y demás. Todos, eventualmente, tenemos que trabajar con más gente. Y cuando no nos asumimos parte de ese equipo, es cuando eh, pues, la calabaceamos. ¿no? Y también las otras personas que son parte del equipo van a tener una mala impresión de nosotros. Si no nos queremos hacer responsables, entonces, ay, es que la otra persona es así, y es que la otra persona es así, y es que la otra persona no hace, ajá, pero ¿y tú qué? ¿Tú qué, mi compadre? Y creo que vale la
0: pena hacer como que el, el marco de referencia, el, el, de que aquí ahora sí no se nos ocurrieron nada más los no a nosotros, sino que ahorita estamos basándonos en una teoría de Patrick Lencioni que se llama el miembro ideal de tu equipo. El, yo en lo personal soy hiper mega fan del tipo, o sea, oigo sus podcasts, he leído todos los libros, lo bueno. Lencioni, si me, es, si me escuchas, mándame un saludo, pero... <risa> Eh, y bueno, y tú Trejo también, ahí te gusta de ahí, este, también usas la teoría de las disfunciones y demás. Entonces, eh, y lo, y lo te estás utilizando porque es algo como que muy práctico, ¿no?
1: Y, sí, y... a mí a mí y me parece un tipo muy aterrizado y una persona que, cuyas ideas, cuyos modelos son muy, muy aterrizables, muy aplicables a la vida organizacional, ¿no? A la vida Godín a los problemas este, cotidianos que en toda empresa de cualquier tamaño se vive, porque sí. Entonces, sí, es muy recomendable. Lo que dices, Diego, creo que ser fan de Lencioni, sobre todo a las personas que nos dedicamos a este rollo del desarrollo humano, desarrollo organizacional, pues es una referencia fundamental. Vamos a tener que dedicarle ahí algunas, bueno, algunos capítulos, ¿no? Pero, Hay que invitarlo, a, ¿por qué no? Guay, no? Bueno.
0: Eh, ahí, ahí tendremos que platicar, ahí en la, trabajar en la traducción, pero de, de hecho este está bien interesante porque el tipo estaba definiendo los valores de su empresa cuando dio estas tres, tres virtudes que les llaman, ¿no? Y empezó con esta primera, ¿por qué no soy humilde? Híjole, a mí se me ocurren cinco mil cosas por las cuales el ser humano no es humilde, ¿no? Es más que escuchen nuestro episodio del ego que hablamos ahí con Sandra. O sea, básicamente sí. no soy humilde porque ser humilde no es fácil, Trejo. O sea, eh, en primera creo que la gente malentiende lo que es ser humilde. Es más, hasta creo que hay una cierta percepción negativa de la humildad en la sociedad humana. O sea, como que, ay, no, es que es bien humilde, ¿no? O sí, no, tiene una casita bien humilde. Güey, eso eso no es ser humilde, ¿no? Eso sea, es ser pobre o eso es no tener algo o eso es otra cosa, ¿no? Pero la humildad es, eh, es un concepto muy sencillo, pero creo que no se habla de él pues, en, en las conversaciones cotidianas.
1: Sí, y también, ¿sabes que La percepción que yo he tenido de la gente que está en este tema del, de las eh, transnacionales y de los corporativos y todo eso, que no son humildes, no les gusta ser humildes, son ególatras, les gusta lucirse el estatus, el bluff, eh, presumir su título, su, este, su puesto, ¿no? Y eso habla del, del tema de la humildad. Y los, los estoicos dirían, la persona que es humilde a veces se percibe como una persona débil de carácter, cuando Andale. tendría que ser todo lo contrario. Una persona que sabe ser y conducirse con humildad es una persona cuyo carácter está mucho más fortalecido que aquel que necesita del estatus y necesita del bluff y necesita de los títulos para desempeñarse, ¿no? Y fíjate que también, no, no sé si te ha pasado, pero eh, yo me imagino que sí, puesto que hemos trabajado esto eh, juntos a veces, ¿no? Cuando vas a, a las empresas y entonces te empiezan a, a cuestionar de, de tus credenciales, ¿no? De tu, de, de, ¿En qué marca de universidad estudiaste, no? Eh, o, o ¿cuáles son tus certificaciones? Cuando muchas veces yo he conocido tipos que tienen doctorados y que, pues, francamente, al momento de ejecutar, dejan mucho que desear, dejan mucho que desear. Y ni tienen los conocimientos que deberían de tener por tener un título de doctor, y ni, ni aterrizan los conceptos a algo que les pueda ser útil a las, a las personas. Pero, por el hecho de ser doctores o por haber estudiado con el coach tal, pues ahora sí que la, la gente de ese medio se las cree, ¿no?
0: Y luego las presentaciones se vuelven más así como una, una egoteca, ¿no?
1: Bueno, sí, exacto, una señora. batalla de los... Exactamente. Oh, sí, pues entonces claro. yo estudié, no sé qué, y este, me dio clases, eh, eh, tal, ¿no? Entonces te empiezas, a, empiezas a, a apalancarte con los éxitos de otras marcas, ¿no? Y entonces en lugar de ofrecer resultados necesitas una referencia, pero vamos, también entendemos que eso es natural en el ser humano, que tiene que tener referencias previas para poder eh, validar eh, los propios juicios, ¿no?
0: Mire, Lencioni, me encanta cómo, cómo trata de definir esto, porque dice que la humildad se... no es ponerte de tapete, güey, o sea, eso es no. una humildad malentendida, malentendida también gracias. eso es completamente negativo, y la carencia de humildad pues es el egocéntrico, el egomaniaco ahí, ¿no? Este, Hola, o sea, el punto sería, la humildad sería como definir que tú eres una persona y que tú al ser una persona con tus dones, con tus talentos, con tus, con tus necesidades también, no eres sí. ni más ni menos que las personas que están a tu alrededor. Y tú... Al definirte como una persona así, al ser tú una persona humilde, vas a tener interacciones de persona a persona con los otros miembros de tu equipo. Entonces, tú vas a aceptar tus errores, tú vas a señalar los errores de alguien más, tú vas a tener la disposición de aprender. Entonces, el ser humilde se vuelve como la piedra fundamental pues para que tú puedas ser un buen trabajador en equipo, ¿no? Entonces es que ahorita pregúntate, Ahora, ¿no? Sí, de, sí. ay, güey, pues a lo mejor no. No, mi equipo apesta, pues a lo mejor tú no eres humilde, hijo.
1: Ah, exactamente, ¿no? O sea, <ríe> a lo mejor crees que las personas con las que trabajas no están a tu nivel, ¿no? Pero eso es un tema de tu propia humildad. Yéndonos por ese, por ese tema de por qué no soy humilde y sin entrar a la receta. ¿Cómo definirías, ¿Cómo definirías a una persona que tenga la competencia o, o el estatus de humilde? ¿Cómo, cómo se comporta? Cómo se, ¿Cómo se maneja en un equipo? Esa sería interesante la, la pregunta. digo Y lo hago porque tú has estudiado mucho más este modelo de lención.
0: Mira, fíjate que a mí se me hace que una persona humilde se preocupa por su desarrollo y se preocupa por el desarrollo de los demás una persona humilde, o sea, ya la cúspide de la humildad, o sea, ya es una persona que pone al equipo por encima de, de sus intereses individuales porque sabe que al cumplir los objetivos del equipo, en consecuencia cumpliría los suyos, ¿no? O sea, una persona humilde en comportamientos acepta sus errores, así como te platicaba, eh, una persona humilde acepta que necesita, que, que tiene algunas necesidades de aprendizaje, también acepta que luego tiene mayor conocimiento que los demás, pero desde esa humildad empieza a enseñarle a los demás. Y, por ejemplo, le, bueno, el ejemplo que dabas es así de, ay, güey, pues si es que todos los demás no están a mi nivel, pues tal vez no, pero ¿qué vas a hacer tú? Pues para jalar a todos los demás a, a, hacia arriba, ¿no? Y para que pues, el, el equipo se estabilice y tenga mayor nivel, ¿no? Entonces, todas esas cosas creo que denotarían, pues que eres una persona humilde dentro de
1: tu equipo. Ok, entonces, este, pues yo soy el rey de la humildad y pues eh, me acabas de definir perfectamente.
0: Alguien humilde nunca diría eso, güey, pero está bien. <risa> Vamos a ir sobre humilde? eso. Pues no sé, debería, habría que preguntarle a las personas que están a mi alrededor, pero yo en lo personal creo que de las tres virtudes que trata Patria y Lencion, y esa es la que más he tenido que trabajar en mi vida. Ahí la llevo, ahí la llevo.
1: La llevas, o sea, de la humilde llevo. nada.
0: No, está cañón, güey. O sea, sí soy Eres un ególatra egocéntrico de lo peor. Psicopatón. Yeah. No, bueno, ni hablar. Bueno, no. pues a,
1: ahora tú que, tú que tienes esa gran experiencia con no ser humilde, eh, nos darás la receta perfecta de cómo, a ver
0: que, a ver que cómo dejar de
1: ser un egomaníaco, un ególatra egocéntrico Mátate. de lo peor. El segundo por qué no es porque no tengo hambre. Esa es la segunda, digamos, categoría que y maneja en su modelo, ¿no? ¿Pero sí. qué es esto de, de, de no tener hambre? No o sea, no habla de los gorditos, ¿no? Los que No, así de a huevo,
0: comer. así de y yo mucho.
1: tengo un chingo de Tengo hambre. mucha o sea, hambre. No,
0: no, no, no es esa
1: hambre. Hablando de otro tipo de hambre, gordo.
0: <risa> y dijiste que cuando tradujeron el libro al español, no lo tradujeron como hambre, lo tradujeron como ambición. Y creo que se queda un poco corta la ambición, porque lo que él se refiere al hambre es que lo sientes en el cuerpo, ¿no? O sea, lo sientes ya, ya sea, a, nivel, a nivel sistémico, físico. tuyo, físico, ¿no? Así de, ah, necesito más, ¿no? Y, y pues digamos que sí es una ambición, pero como que más profunda y más arraigada en el ser. Lo que está interesante es que al igual que la humildad, güey, la ambición está también... Eh, maldecida, ¿no? O sea, como que trae ahí una mala etiqueta, ¿no? Si te digo, oye, Trejo, tú eres un ambicioso, luego la gente dice, no, es que Trejo es un ambicioso y los demás van a decir, ah, maldito sea, es un infeliz, no se preocupa por la gente, y se imaginan a Rico Macpato, ¿no? Ahí este, nadando entre monedas, pero sí, por pero la visión bueno, yo... es algo chido, ¿no, güey?
1: A, a eso yo se le atribuiría una falsa, nuevamente una falsa humildad, ¿no? Los valores católicos y, y latinoamericanos han sido por, ahora sea, sí que por tradición, el hecho de no ambicionar, ¿no? El ambicionar es malo. Y los valores, pues, anglosajones de toda esta corriente más protestante es al revés. O sea, si, si tienes ambición, si, si quieres seguir avanzando y progresando, entonces... Pues adelante, ¿no? Estás bien vistos a los ojos de Dios. Y en la parte católica es lo contrario. Los pobres son los que se van a ganar el cielo. Entonces, no ambiciones. Pero bueno, ya nos estamos metiendo también en, otro, en, otros, en otros enjuagues que no, que no tocan. Pero tienes razón. Al final es también nuestra creencia de decir, ah, ser ambicioso es malo. No, no, al contrario. Ser ambicioso es algo muy positivo. Es algo que, que, que vale la pena fomentar de manera saludable, ¿no? Porque también una ambición desmedida, una ambición mal enfocada, pues te puede generar también mucha frustración, mucha ansiedad, mucho, eh, mucha depresión, ¿no? El querer ambicionar un, un, no sé, un coche de 6 millones de pesos cuando apenas estás terminando eh, o estás ganando, no sé, un sueldo modesto, pues tampoco es realista sí. y lo único que vas a hacer va a ser... Este, dañarte psicológicamente, ¿no? Y terminar frustrado. Por eso
0: el punto importante de este modelo es que debes tener un balance entre las tres, güey. Porque Ajá, si no tienes un balance entre las tres, te vas a ir al extremo de uno y puede ser dañino. Y Lencioni tiene aquí como que varios personajes que yo creo que no vamos a alcanzar a ver hoy, que luego, luego lo podríamos ver en otra en sección. Segundo capítulo,
1: segundo capítulo.
0: En donde hablemos de qué pasa si te falta uno, güey que está bastante interesante, ¿no? O sea, porque eh, haz de cuenta que el, esta ambición ter, este, gigantesca, pues ayuda a que la gente, en su parte positiva, ayuda a que las personas estén automotivadas, ¿no? Entonces, claro. si tiene hambre alguien, pues no vas a estar teniéndole que decir, a ver, y, y a ver, haz esto, trejo, no manches, güey. No, el trejo va a estar automotivado y entonces solito. solito va a venir y va a estar a tiempo y va a tener todas las cosas listas y todo, ¿no? Exacto. Si no, pues si no tiene esta hambre, pues yo voy a estar ahí jode, hijo jode del trejo, ¿no? Entonces, esto es, por eso es bien importante que tengas esta hambre para que, pues, todas las personas del equipo hagan lo que tienen que hacer, pues, por, que por esa necesidad que tienen, pues, de hacer las cosas bien, ¿no? De tener más, de aprender más, de ser más, y todo eso si lo combinas con la humildad y al rato veremos inteligencia social, pues está chido, güey, hasta el punto es que si falta uno, pues ya te puedes hacer así, y demasiada hambre, pues ya te haces ahí el maquiavélico terrible del mundo mundial, ¿no?
1: El gordo del equipo. Pues ándale, así, te vas atascado. De demás, ¿no? Atascado. Sí, fíjate que tiene esta concepción de este modelo, pues sí es, es muy interesante, por, en el sentido de que te da mucha luz en cuanto a las necesidades que debería de cubrir el equipo. Aunque, pues definitivamente es, pues nuevamente es un modelo en el que pues se aspira a, a lograrlo, ¿no? Pocas personas lo llegan a, a, a afinar de tal forma que les funcione. ¿Por qué te lo digo? Porque también en las eh, organizaciones, en las empresas, pues al tratar de cubrir ciertos perfiles, muchas veces la gente no hace por sí misma ciertas funciones que deberían de, de realizar, quizá no, porque son pues no gratas, ¿no? No sé, eh, voy a poner un ejemplo muy, muy básico. En un hotel necesitas a alguien que llegue a destapar los baños cuando se tapen. Es una actividad que pues pocos están como que automotivados para hacer, ¿no? Y sin embargo se requiere de ese, de ese miembro, de, de ese equipo para que eso funcione cuando en su momento se llegue, llegue a suceder, ¿no? Y de esta forma pues hay muchos, muchos, uh, muchos niveles, se podrían hablar de diferentes niveles en una, en una escala organizacional porque pues, tenemos al CEO que gana los miles de millones de dólares que pues si no está el tipo automotivado, eh, pues problemas tenemos, ¿no? Porque si le tienen que le tienen que llamar para que se presente en la oficina porque no le gusta ir a firmar cosas, pues está cañón. Este modelo
0: habla de que estas tres virtudes las deben sí. tener todos y cada uno en todos los niveles, güey. Y son es más importantes de cualquier otra cosa, inclusive de que el conocimiento sí, sí, o sí, que sí, la sí, experiencia, terminal.
1: Sí, o estás sea, hablando de actitud. O sea, la,
0: automot la automotivación que le dices del güey que va a ir a destapar el caño, pues esa también uh -huh. tiene que ir ahí anclada con la humildad, ¿no? O sea, y también si el dueño del hotel de repente ve que se está vaciando ahí, o sea, que está atascado baño, pues también te tendría que tener la humildad de ir y, y meter las manos ahí, güey. O sea, claro. A claro. esos niveles, a, a esos niveles vas, ¿no? Entonces, ahí es en donde el equilibrio entre la automotivación y la humildad, pues hacen que funcionen.
1: Claro, el, el tema es cómo llegar a ello, ¿no? Que es lo interesante en la claro, receta. Pues, o sea, si no son, el... no son enchiladas. Sí, exacto. Y bueno, gracias a que no son fáciles, es que tenemos trabajito, ¿verdad?
0: Sí que bueno, sí sigan bueno. cagándola para sigan que nos sigan en los, pero sigan contratándonos,
1: equipos, por favor. Sigan contratándonos <risa> para que logren esto, por favor.
0: Oye, y el, sí, y el último bueno. de los, el último de los por qué no es como que la cosa más más complicada, creo, y es porque no soy pues, la, la palabra re, re, original es smart en inglés, luego uh -huh. lo traducimos como no soy inteligente o listo. Pero se refiere a que no soy, eh, no tengo inteligencia social. O sea, este güey se manchó, güey, así poniendo una virtud en la cual definía todo, ¿no? O sea, porque es la persona que tiene empatía, que se comunica chido, que sabe cuáles son las consecuencias de sus acciones en los demás, cuáles son las consecuencias de los demás en su vida. Vaya, ¿no? O sea, que se relaciona chido. Ah, es el que habla bonito, el que te cae bien, el que sabe cómo caerle bien a la banda... Entonces, pues claro que esta creo que es la más evidente, ¿no? De, las, de, de que si la tienes, pues te puedes relacionar o convivir bien con tu equipo, ¿no?
1: Sí, desde luego. Pero pues también esta parte de el ser inteligente, ¿no? Es complicado, es complicado porque son inteligencias en diferentes niveles. Además tienes, según esto, hasta ocho tipos de inteligencias. Así es. sí es este Y muy... hay trabajos que se, que se ocupa más de una que de otra y si no tienes bien desarrollada una entonces eh, pues la puedes llegar a cagar en, en el desempeño de tu función fíjate que yo aquí
0: o sea entendiendo el modelo de este señor habla básicamente de las inteligencias sociales no o sea yo te lo traduciría como inteligencia emocional más habilidades inter, interpersonales o a sea, estas son Exacto. las que el güey dice que con estas ya la hiciste, o sea, que tienes que tener estas más las otras más las otras dos virtudes para hacerlo. Uh -huh. Pero está cañón, ¿no? O sea, dice porque, dice, ah, pues no necesitas tener conocimiento, no necesitas ser el más diestro en algún tema y la madre, o sea, no necesitas las otras inteligencias tal vez, pero está así,
1: porque pues te vas uh -huh. a relacionar con los demás. Exacto, digo, al final de cuentas estás hablando de trabajo en equipo, y el trabajo en equipo implica la necesidad de comunicarte de, pues entender eh, las funciones los las necesidades las los sufrimientos del otro para poder operar en ese en ese nivel ¿no? las inteligencias serían inteligencias sociales bueno ya la, las mencionaste pero que también serían pues también un poco las las de autoconocimiento no porque el hecho de ser
0: sí, sí de, acuerdo.
1: De, de, de ser humilde y de saber con quién sí haces clic y con quién no también tiene que ver con con la funcionalidad o la facilidad que tienes de operar dentro de un equipo.
0: Así es, sí, si, si estuviéramos hablando de este modelo de las inteligencias... O sea, yo creería sí. que se refiere a la interpersonal y a la intrapersonal intrapersonal, o sea, exactamente la ambas, ¿no? así de cómo te conoces para en consecuencia relacionarte chido con los otros, ¿no? entonces,
1: Escorpio. y eso ya
0: involucraría de hecho esas dos inteligencias ya le involucrarían habilidades de comunicación, inteligencia emocional, coordinación vaya, ¿no? o sea,
1: negociación uh -huh, solución de conflictos, porque también eh, eh, yo creo que también ese mito de que Ay, trabajar en equipo es todos somos hermanos y no, vivimos en un mundo no, no. de color rosa y ay, viva la vida y te amo, compañerito de equipo. ¡Eso es falso! Aquellos, aquellas personas de recursos humanos que pretendan lograr eso en su equipo, renuncien, renuncien, porque nunca va a suceder eso. Lo que podemos llegar a generar es una funcionalidad y también entender que habrá gente que se pueda odiar entre ellos, pero si dan los resultados adecuados, entonces, pues se puede, se puede mejorar en la relación.
0: Sí, se más puede, allá de se puede o sea, operar. Sí, sí yo creería que la palabra que, que, que usaste pudiste haberla mejorado. O sea, no es que cumplan los resultados. O sea, es que cumplan, sí que lleguen a, a, a resultados, pero lo, creo que lo más importante es una generación de acuerdos en donde Anda. puedas tener una convivencia cordial. Cordial, saludable. A, saludable. Y en yes. consecuencia, ahora sí ya podemos este, generar los resultados, ¿no? Pero sí. gran parte tiene que, que ver con cordialidad otro, y tolerancia, ¿no? No es, sí, que, es parte del otro, que todos del otro estemos cumbaya, ¿no? Kumbaya, eh, ¿no? Que luego Ajá. piensa que vas a hacer un team building, que todo el mundo va a salir. ¡Sí! ¡Saludo secreto! ¡Todos! ¡Te amo!
1: ¡Te amo, compañerito de equipo! Pues no, no es así. no sí, Y, pero y, es que y también... ni es necesario tampoco, ¿no? Así es. Y ni es funcional tampoco. Porque eh, caemos en la falsa armonía, ¿no?
0: Claro. Que si, el... si no
1: hay conflictos dentro de tu equipo, entonces algo, estás, algo está sucediendo que está muy torcido.
0: Debe haber conflictos están...
1: en el equipo. Siempre. Ya... Lencioni, te vamos a dedicar
0: otro episodio más para hablar de las disfunciones.
1: Demonios.
0: Lencioni, sí, pero es,
1: salúdanos es en es tu podcast. interesante sumamente interesante este tema porque eh, efectivamente mucha gente se asusta, ¿no? Cuando hay... Eh, se están peleando entre las áreas, a ver, espera, eh, se vale, se vale, pero también se tienen que definir los mecanismos para resolver los conflictos que se lleguen a presentar de manera civilizada, y nuevamente, se vale que tengan enfrentamientos fuertes, pero al final, eh, quizá la palabra no sea, se van a terminar odiando entre ellos, pero eh, tienen que reforzar su carácter en el sentido de comprometerse a... Resolver y a generar los resultados que se espera de, del equipo, ¿no? Como dices, como dices, en una relación cordial o lo más cordial posible. Sí, o sea, yo creo que cordial es, es
0: el mínimo indispensable, ¿no? O sea, no te tengo que amar, güey, pero tengo el que respeto, tengo respetar. que respetarte, sentirme seguro estando, estando contigo. Y pues hasta Exacto, que sea agradable, ¿no? O sea, que no me pese así de, ay, ya tengo que ver al maldito del trejo otra vez, cabrón. O sea, pero eso mira, es, es que... terrible en la vida.
1: Sí, sí, sí lo es, este, Diego. Pero a veces eso también te ayuda a, crecerte por, a crecer porque te da también una idea del reflejo de tus carencias en el otro. Pero o sea, para, eso, para eso necesitas humildad, güey. Ya
0: ves, ahí es donde entra no... todo, güey. Ahí es donde este modelo hace, hace sentido, ¿no? Hace así sentido, de pinche trejo, me, me, me revienta la madre, ¿no? Así de, ah,
1: y luego no, dentro de trabajar. humildad
0: tengo que decir, ah, cabrón, ¿pero por qué? ¿Por qué me revienta Así este güey? Es. Es. Y ya es, y, y ya, y mi motivación me va a llevar a decir, ah, bueno, pues voy a hablar con el trejo, güey. O sea, pero todo ah, es desde un, desde un punto de humildad, güey. O sea, de
1: humildad. Y en esa humildad vas a empezar a, a reconocer que tienes la capacidad de Enfrentar los conflictos que necesita enfrentar el equipo para poder avanzar en sus funciones. ¿no?
0: Así es. Ah, y te bien, queremos. Bien, maldito seas. Pero bueno, está bien. Yo sé que habla español y que va a oír mi podcast, entonces algún día me va a invitar al suyo. Ok. Excelente. Y bueno, pues esos, esos fueron los tres que ya nos dio así para hablar media hora de ellos. Ya hablamos porque no soy humilde, porque no tengo hambre y porque no soy inteligente. Y ver uh -huh. la receta en esto está complicadón, mi trejo, porque son cosas así como que muy, muy personales, ¿no? O sea, lo primero que tienes que hacer es cuestionarte, creo yo, acerca de pues, cuál, cuál pie cojeas, ¿no? Te, y de hecho el y tiene ahí un test. Si lo quieres, mándame un, mándame un mensaje y te lo mando con pues, mucho gusto. Si no, pues métete ahí al tablegroup.com y ahí nomás que ahí te viene en inglés, ¿no? Pero ya que identificaste cuál es el que te falta, cuál de cuál pie cojeas, pues te tienes que poner a trabajar en uno o en dos, que muy probablemente te fallen dos, ¿no? O sea, y, y ahí ya no vamos a ver, es donde no vamos a poder profundizar, porque y genera un, 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 eh, un personaje para cada uno de estos, de estos seis combinaciones en la que tú podrías, te podría fallar o faltar una o dos de estas habilidades, ¿no?
1: Eh, Habría que echarnos otro, otro episodio, amigo. Muy probablemente, para de...
0: muy probablemente tendremos que hablar, porque está, está chido que supieras tú si eres un peón, un político hábil, un vago adorable, o sea, cosas así que él, él, él le puso de nombre ahí a estos, a estos personajes que está bastante interesante. Bastante Pero bueno... Chistoso. Si tú si, si, si viste que tienes que trabajar con tu humildad. Bueno, pues yo hice aquí una lista de, de, de acciones. A ver, a, ver si, a ver qué te parece, Trejo para que, pa que los encapsules. ¿va? Ya, para que seas humilde, número uno es acepta tus errores. Pregúntate acerca de tus debilidades y reconócelas Pide retroalimentación y acepta sin justificaciones. Busca aprender de alguien más. Pide ayuda ofrece ayuda, pide disculpas cuando te des cuenta que la cajeteaste y reconoce genuinamente a los miembros de tu equipo cuando hagan cosas bien, es decir, da un feedback positivo. ¿Cómo ves? Mi receta de
1: humildad, Trejo. Sí, me da risa porque... Está cañón. Sí, porque claro, porque, porque, porque eso es un... No, pero es que eso, es, un, es una transformación casi... Eh, metafísica de la gente, ¿no? Sí, si no te das cuenta, Si no te das cuenta que te hace falta humildad, ya valiste, porque jamás vas a hacer esto, ¿no? Entonces, primero sí. tienes que entender ser eh, lo suficientemente agudo en tu, en, tu propio, en tu propia autocrítica para entender que puede sí. ser mejor siendo un poco menos perfecto.
0: Eh, creo que se me hizo bien interesante, Esa es porque sí está paradójico ahorita que lo dices, güey, porque necesitaría ser humilde para saber que no eres humilde. Mira, yo creo que el primer acto de humildad que puedes hacer es preguntarle a los demás, ¿no? Así de, oye, ¿qué tan humilde me ves? Y aguanta vara, o sea, y de ahí ya puedes hacer todas las cosas que te acabo de decir, ¿no? Pero creo que sería un muy buen paso. Sí,
1: por eso... Por eso a los de RH les recomendamos que contraten el, el entrenamiento de el despertar del guerrero jaguar porque justamente hacemos ciertos ciertas dinámicas precisamente para confrontar a las personas a esta falta de humildad no que luego no queremos no queremos enfrentarnos a, eso, a, esos, a esas críticas externas. Sí,
0: luego necesitas una ayudita, porque te digo que entra en esta paradoja en donde necesitas ser humilde para darte cuenta que no eres, ¿no? Y está cañón. Pero bueno, yo te pongo yo te una alternativa, la otra es que nos contrates y con mucho gusto te ayudamos a hacerlo. Acerca del hambre, y a mí, a mí en lo personal es creo que la más complicada que se me, que, que, que puedes preguntar, porque normalmente la gente que no tiene hambre, pues se, se basa en estar cómodo, ¿no? Se basa en estar bien, ay güey, yo estoy bien aquí donde estoy, tu maldita sea, güey, tienes todo para ser mejor y estar en un mejor lugar, pero no, yo aquí estoy a toda madre. Entonces, creo que es complicada porque también no te das muy, muy, mucho cuenta, ¿no? O sea, mi, mi receta es, es que te cuestiones. Y, tres, y cuatro preguntas se me ocurrieron, ¿no? ¿Qué es lo que más te apasiona en la vida? ¿Cómo tu trabajo te ayuda a lograr esto que te apasiona? ¿Puedes lograr más de lo que has logrado hasta este momento? ¿Cómo sería tu vida si pudieras lograr más en lo profesional? Y además de, este, de que te preguntes esto, es busca oportunidades de contribuir fuera de tu área de responsabilidad y ofrece ayuda a los demás. Fíjate cómo esto de, las, de, de ofrecer ayuda viene en, en dos partes. Ofrecer y las... pedir ayuda, ¿no? Sí, y esto creo que ayuda en, en, todas las, en todas las virtudes, claro. Y esto es lo que, lo que se me ocurrió a mí para trabajar el hambre, que pues no está tan sencillito, ¿no? Porque tiene que ver pues más con, con tus motivadores, que esos no son tan fáciles de, de cuestionar. Correcto. Y el último, porque no soy listo, porque no soy <risas>
1: inteligente en lo social. Y, y fíjate que darte cuenta de eso cuesta, ¿no? No he escuchado a nadie que diga, no, pues es que yo soy, yo soy pendejo, ¿no? Ah, es que veces, está, está bien bueno, güey. Sí, sí, sí. O sea, socialmente hablando, quizá muchos <ríe> podamos identificar aquel, a aquel que es socialmente pendejo, ¿no? Pero eh, darnos cuenta que si no te das cuenta que no hay. ¿cómo, ¿Cómo dice ese dicho? Si en el cuarto no te das cuenta que quién es el pendejo, quizá el pendejo seas tú.
0: Eso, o
1: eso está fabuloso. Hecho, pero está... mira, ahí te va, güey.
0: Mira, mira, amigo, escucha, si en algún momento alguien se enoja contigo y no sabe por qué, no sabes, tú no sabes por qué, muy probablemente no seas tan inteligente en lo social, güey.
1: Claro. <risa> A ver cómo estuvo esa otra vez.
0: <risa> es que me, me pasaba, mi, mira, mi hermanita que amo tanto, eh, tiene una, creo que este es su, 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 su área de oportunidad de trabajar, porque siempre es así de, ay, es que no sé por qué se enojaron conmigo pues es que le dijiste gorda y ella, <risa> ¿por qué? Pues, ¿Y qué tiene? Pues está gorda. Yo, pero sí, pero eso no se le dice a la gente, ¿no? Entonces, de repente, y te digo, o sea, es lo que he visto, si de repente alguien se molesta contigo, te deja de hablar o alguien se distancia de ti, muy probablemente es porque hiciste algo y no te diste cuenta. Y eso, en consecuencia, creo que habla de que esta, esta, esta inteligencia social es algo que podrías mejorar. Entre varias cosas, ¿no? Pero bueno, ahí está. Si alguna vez te pasó algo así, muy probablemente esta sea la cosa que tienes que preguntarte. Y te digo, si no, yo te mando el test de lención y si, me, si nos mandas un mensajillo, con mucho gusto. Y ahí te va. Lo que, lo que puse para trabajar esto es rodeate de personas socialmente inteligentes, observa sus conductas e imítelas. Imítalas. Seguramente conoces a alguien que dices, no manches, este güey todo el mundo lo quiere pégatele, ve qué es lo que hace bien, o sea, y si hay mucha gente que ya lo tiene naturalmente o ya lo, o ya lo desarrolló, no, conversa con otros miembros del equipo y busca entenderlos, no solo busques que te entiendan a ti, pregunta a los demás acerca de la percepción que tienen de ti y pon atención a la manera en la que los demás reaccionan a tus acciones ya no andes ahí por la vida nomás papaloteando, ¿no? Hay que poner atención a los actos y a las personas,
1: ¿no? Sí, hacerte más consciente de lo que está sucediendo a tu alrededor con la gente.
0: Y bueno, Trejo, pues esto ya fue, quedó una, un recetón.
1: Sí, eh, está,
0: está grande. ¿cómo, cómo ves ¿Cómo ves si tratas ahí de darle una compactada?
1: Sí, voy a hacer todo lo posible porque ya ves que no se me da la síntesis. Pero ya vamos sé. a darle, rapidísimo. Échale. Bien, primero, ¿por qué no eres el miembro ideal de tu equipo? Hay tres elementos fundamentales que estamos basándonos en el modelo de Patrick Lencioni, que recomendamos ampliamente que le des una revisada a esto. Vas a aprender muchísimo sobre el tema. Primero, ¿por qué no eres humilde? No eres humilde, es decir, tu ego te gana. Entonces, la receta para eh, un poco ubicar tu humildad, aceptar tus errores de manera consciente, eh, preguntarte cuáles son y reconocer tus debilidades, eh, pedir retroalimentación directa, honesta y sin miedo, aceptarla sin justificarte, buscar eh, aprender de alguien más que tú reconozcas como una persona superior en cuanto a conocimientos, habilidades, eh, etcétera, Pedir ayuda, ofrecer ayuda. Pedir disculpas cuando tus acciones tengan efectos negativos en otras personas o les retrase su trabajo o de cierta manera eh, tus acciones o tus inacciones impidan que se lleve a cabo alguna tarea. Y reconocer de manera genuina y espontánea a los miembros de tu equipo. No te esperes a que algo suceda, sino dales esa retroalimentación positiva. Esto para mejorar el tema de la humildad. El segundo elemento, porque no tengo hambre, es decir, no tengo esa ambición que, que necesito para ir creciendo. A ver, si quieres mejorar en este tema, pues tienes que hacerte varias preguntas. ¿Estás realmente haciendo lo que te apasiona? ¿Te interesa mejorar tus habilidades en lo que estás haciendo? ¿Tu trabajo te ayuda a lograr tus sueños y tus, y tus uh, metas personales? ¿Puedes lograr más de lo que ahora este, estás logrando, hacerte expertísimo en lo que haces. ¿Te hace ilusión? ¿Te emociona? ¿Te genera, eh, pues, eh, justamente esa, ese deseo de seguir adelante? Bien, si sí, entonces vas por buen camino. Y el tercero, porque no soy inteligente. Nadie nos vamos a reconocer como personas torpes, porque nadie queremos aceptar que a veces somos medio pendejones ¿no? en, en el tema social, pero pues también tienes que preguntarte, primero, ¿eres empático? Es decir, ¿entiendes de qué se trata el sufrimiento, qué le duele a la otra persona? ¿Eres una persona que constantemente conversa con los miembros del equipo, busca entenderlos eh, y no nada más ser entendido? ¿Preguntas sobre la percepción que los demás tienen de ti? Es decir, ¿eres capaz de ser vulnerable y la otra, ¿eres capaz de reconocer la inteligencia y el valor que aportan los demás miembros de tu equipo a tu equipo? En ese sentido, puedes mejorar en el tema de ser inteligente. Si no lo tienes, importante trabajar sobre la mejora de la conciencia personal y de las habilidades sociales que tienes. Negociación, resolución de conflictos, comunicación efectiva, retroalimentación efectiva, cómo llevar conversaciones eh, puntuales y efectivas, etcétera. Y esto sería, en, en general, los tres elementos, o ¿cómo le llamarías, Diego, a, la, a estas tres grandes habilidades que propone el, este Patrick Lencioni? Lencioni
0: les llama virtudes. Las
1: virtudes. Que, dice sí. que
0: no son competencias, que no son habilidades. Dice que son virtudes y, 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 que, y que son virtudes que se pueden desarrollar, vaya, o que se pueden trabajar, siempre y cuando haya la voluntad de hacerlas, ¿no? Entonces, pues... A mí en esta mente, o sea, yo luego yo digo que los equipos son como algo, algo virtual, o sea, porque pues, no existen, ¿no? O sea, o, o trabajas para mejorar un equipo o mejoras a los individuos o mejoras sus relaciones. Y pues si tú crees que tu equipo necesita mejorar, pues el primer paso es mejorar tú. Y lo ideal sería hacerte el miembro ideal de tu equipo. Para en consecuencia, pues subir el nivel del mismo, ¿no? O sea, responsabilízate. O sea, no es así de, ay, no, ojalá mi equipo fuera mejor. Tú puedes hacer que tu equipo sea mejor con el hecho de mejorarte a ti.
1: Fíjate que esa es la, la, un poco la paradoja, ¿no? Cuando mejoras al individuo, tiendes a mejorar a la sociedad. Pero claro. no hay sociedad que mejore sin la mejora de sus individuos. Bien dicho. Ah,
0: así es. Bien, 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 bien. Quedó bonito Andamos esa parte, ¿no? Sí, o sea, pues al final de cuentas los equipos son mini sociedades, ¿no? Entonces, pues mejora tú. Y si no sabías hacia dónde, pues mejor en esto. O sea, y la verdad es así de, no, yo no necesito nada que mejorar. A huevos, si dijiste eso, tienes que mejorar la humildad. ¡Listo! Y ahí están las actividades que podrías hacer, ¿no? Entonces, eh, y, y alguien desde la humildad reconocerá que pues, siempre tiene algo que mejorar. Y son unas virtudes...
1: No sencillas, Trejo, ¿eh? O sea, sí son... Sí, sí requieren trabajo, trabajo. arduo. Sí, pues son virtudes que son valores puestos en práctica, ¿no? Como esa definición que alguna persona nos daba en, en algún momento. Y esos valores, pues, no, no, no se obtienen de la noche a la mañana. ¿no? O sea, y es, y es algo que cuesta trabajo. Entonces, por eso se llama trabajo en
0: equipo y por eso hay que meterse una fiaguita haciéndolo. Y bueno, Trejo, pues, ha sido un placer y un gusto hablar de este modelo que tanto me gusta, eh, no hablamos de todo lo que queríamos pero bueno, a ver si nos echamos la segunda parte nada más para hablar de los personajes pero bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por escucharnos muchas gracias Héctor Gerardo por entrarle a esta conversación y el pues, gracias, gracias
1: a ti amigo Diego, gracias a todas las personas que nos escuchan, ya llevamos bastantes capítulos este no tengo el, el número porque no, yo creo que estamos... ya será
0: como el 88
1: 90, como el 88 Sí, porque, bueno, hemos estado sacando también varios, varios episodios con diferentes invitados, pero pues gracias a las personas que nos, que nos retroalimentan, que se dan el tiempo de escucharnos y de compartir con nosotros, también nos motiva a seguir pensando en nuevas ideas. ¿Les quieres adelantar alguna de las nuevas ideas para ver si, si las apoyan, amigo Diego, o no? O se las dejamos para después.
0: Pues no sé, me gustaría ver qué les parece el nombre de Godinetas, ¿no? Para, para nuestro canal de YouTube, ahí para, para hablar de, de las verdades y las sufrimientos godines. Pero bueno, ahí cuéntenos si les latería que fuéramos
1: por ahí, ¿no, Trejo? Sí, a ver qué opina la gente que nos escucha. Eh, nos encantaría recibir sus opiniones. de Toda la gente que, que nos tiene la paciencia y nos ayuda a, a seguir haciendo estas locuras por amor al arte por amor al arte,
0: muy bien pues muchas gracias a todos, adiós